0: 民国初年，洛阳孟津县刘家村的地主刘才种了一片苹果。苹果挂果的时候啊，因为怕被人偷，刘才就让自己的佃户光棍汉王独臂去看果子。这果园中呢有房子、有锅、有灶，还有人管饭。这王独臂当然高兴了，就牵着自家的大黄狗去了。这一天，刘才啊，他准备给王独臂送一些粮食。可到了苹果园啊，刘才却感到了死寂一片，房门也是紧关着的。刘才骂了一声啊：“懒鬼，太阳晒着屁股了还不起床？”然后就用力敲门，而里面呢却没有任何反应。刘才这时候才觉得有些奇怪了，因为王独臂带来的那只黄狗啊，性子很烈，平时一听见风吹草动就会狂吠不已啊，可今天呢，怎么没有半点动静？刘才回头一看呢、啊，眼前的景象吓得他是目瞪口呆。原来啊，那只黄狗不知什么时候已经变成了一副骨头，而且是骨色黝黑，就像是被烧灼了一样。刘才再回头看看紧闭的房门，就觉得是一股寒气从后脚跟涌起，他不由得是打了一寒战呢。接着就派人去报了官。二十分钟以后，孟津警察局命案组李毅科长领了几个手下来至现场。他们推开围观的群众，听完刘才的叙述啊，又看了看黄狗尸骨，然后将房门打开。在房门打开的那一瞬间，一股血腥之气迎面扑来。几个人探头向屋里瞧去，尽管早有心理准备，眼前的景象。还是让他们不敢相信自己的眼睛。西墙边一具人的骨头靠在那里，上面已经没有半点皮肉附着。这骨头呢，也和黄狗一样，颜色黝黑。从骨头扭曲的样子来看呢，他临死之前是多么的痛苦。因为这个王独臂的右臂啊，二十几岁的时候因为事故缺失了，所以刘才一下子认出了，死者就是他。李毅进屋之后啊，仔细的观察着屋内情况，发现啊，整座屋内除了王独臂还有刘才的脚印指纹之外，没有留下别人的任何痕迹，而且呢，没有人为打扫的痕迹。况且法医检查死者的骨质之后，也没有发现有刀割之类的痕迹。死者骨质黝黑，这看样子应该是中毒，而且是剧毒。法医取下了一点骨骼腐着物，经过化验。死者生前呢确实中过毒，但是这种毒却和任何一种化学毒剂都不符合，也不是蛇毒或者蝎毒等动物毒素。李毅又仔细搜查了王独臂的这间房子，终于在墙角一个不起眼的地方找到一个自己定制的本子，打开一看，上面画了一些奇怪的图画。身边的刘才无意间看了一眼，叫道：“啊、哎，这上面画的不是阎王堆吗？”这李毅就问他呀：“你是怎么知道？”刘才回答呀：“他是看见了那张图上的圆拱形土堆有一个月牙状的缺陷，猜出来的。”李毅就问起了这阎王堆的位置，刘才说呀：“咱们就在阎王堆上啊。”李毅领着队员去了离这个果园几里路的地方，这才看到那个果园确实就在一个巨大的土堆上。那个土堆的西北角缺了一块。据刘才说呀，那是早些年间村子里的人盖房打墙的时候从那里取土才变成的。李毅仔细的看过这个土堆，又翻了翻王独臂的那个图纸，忽然一拍脑袋，好像明白了什么。李毅回到警局，接着就去了局长刘谦的办公室，报告了今天的案件，然后对刘局长说、啊：“呀，我怀疑那个阎王堆就是一个古墓，而王独臂的死与这个古墓一定有关系。”这刘谦一听来了兴趣啊。忙叫李毅坐下，让他说一说理由。李毅说呀、啊：“我们现属于北邙之地，历来王侯贵族都愿意在这儿建墓，而那座巨大的阎王堆形状酷似一座大墓，此为其一。那么第二点呢？”李毅摊开王独臂的图纸，指着上面的一些类似于石门、甬道还有画像之类的东西说：“呀。”这些东西正是古墓之中典型的物品，也有力的佐证了那个阎王堆正是一座古墓。李毅接着说：“如果他的这个推断成立的话，那就是说王独臂无意间发现了这一座古墓，并找到了古墓的入口，潜了进去，探得了这座古墓的一些秘密。这李毅呢还发现一个细节，那就是王独臂的这份图纸的前半部分纸啊。”发黄，最起码有三十年历史了，但是后半部分的纸张却很新鲜，这也说明其实三十年以前王独臂就发现了古墓，并且对他进行了窥探，但是不知什么原因，中间停了很长时间。至于他那么离奇的惨死，也说不定与这座古墓有关。接着请示道、啊：“局长，下一步我们该怎么办呢？”这位刘谦刘局长啊，思量片刻，说道：“看来只有进入那座古墓，才能揭开这个谜底了。”李毅说：“那是不是要请示上级或者文物部门呢？”哼，傻瓜！那个古墓之中一定藏着为数不少的陪葬品，要是通知了他们。我们是捞不到一点好处的。李一听啊，就说：“捞好处，那不是盗墓吗？”刘局长哈哈一笑说、啊：“呀，嗨，这个兵荒马乱的年月，我们说不定今天活着，明天就见阎王了。我们总要为妻儿老小留下点财物，是不是？啊？”李一听啊，原来这家伙是抱着这样的一个心态啊。他既没有反驳，也没有应允，敬了一个礼，然后走了出去。进入古墓探下的人员已经确定了，分别是李毅、警局后勤科的科长刘奋，还有一个警员。其中那个刘奋呢，是刘谦的亲侄子，是刘谦亲自指定的。李毅知道他的意思，他是怕自己独吞了墓中的宝贝，所以派个心腹来监视他。根据王独臂的那份图纸，李毅三个人呢、啊，经过几天时间寻找，终于在阎王堆的东南角找到了古墓的入口所在。李毅第一个顺着那个只能穿越一人的洞口进入古墓，其他两个人也鱼贯而入。千年纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇，好了，欢迎继续收听晚星画传奇。我们接着说今天的传奇故事《夜明珠之谜》啊。这人员呐、啊，已经聚齐了。李毅让手下点燃手中火把，这个刘奋呢就不解着问：“咱手中啊有强光矿灯，还点那个火把干嘛呀？”李毅说：“古墓之内常年与世隔绝，空气稀薄。如果火把熄灭了，说明墓中啊氧气不够用，我们就不能往前走了。”刘奋这才恍然大悟啊！这是一条长长的甬道，圆拱形，高五六米，由无数块青砖垒砌而成。三个人小心翼翼的，约莫走了几十分钟，前面一道石门挡住他们去路。这道石门呐，几千斤重，三个人上前推了推，石门是纹丝不动。李毅取出王独臂的图纸，发现其中的一幅图画呀，正是这扇石门，不过旁边呢还画着一个怪兽图案，像是麒麟，又像是贝制。李毅就打开矿灯，在旁边的墙壁上寻找起来，就在离石门一米开外的地方。还真的发现了有这样一个图案的青石。李毅用力一按那块石头，就听见轰隆隆一声巨响，那扇石门向两边开启了。那个警员见石门已经开启了，就一脚踏了进去。李毅这时候正低头端详那份图纸了，忽然觉得不妙啊，他大叫一声：“小心！”话音未落。从墙的两边忽然射出无数只短箭，那个警员躲闪不及，就被那些暗器射成了蜂窝煤。两个人目瞪口呆了好长时间呐。刘奋一伸舌头、啊，真的是机关重重，防不胜防啊！两个人参考着王独臂的图纸，一路小心翼翼的往前摸索，躲避着墓里可能存在的流沙、翻板、吊石等等机关。花了好几个小时，两个人终于到达了一个比较大的墓室，而王独臂的图纸到此也已经是最后一张了。可见呢，他经过几十年的摸索，也只是抵达这个地方。李毅用矿灯照了照这个墓室，发现正面呢摆着一口诺大的柏木棺材，两个人上前发现那口棺材已经被人开启过。看着新鲜的撬痕，李毅猜想这定是王独臂所为。他小心翼翼的将那个棺材盖往旁边一推，就在棺盖开启的一瞬间，一股强光从棺材之中射出，整个墓室亮如白昼。两个人探头向棺材里看去，发现呢、啊，那个发光的物体。是一枚鹅蛋大小的珠子，夜明珠。这刘奋呢，激动的喊了起来，接着抢先一步，一把把夜明珠抓到手里。你要干什么？这个刘奋说呀，谁先拿到是谁的，这是规矩。这不是你的，也不是我的，这是国家的东西，所以你必须放回去。刘凤一听啊，呼的一下子拔出手枪，对准李毅：“你小子要断我财路是不是？没门！这颗夜明珠价值连城，拿到外头转手之后，我这一辈子衣食不愁了。我是不会放手的。”这时候，李毅忽然叫道：“哎，你快看，夜明珠变形了！”刘凤冷笑道：“你小子想骗我？哼，没门！”他低头看去，自己手中的夜明珠啊，果然正在变长。一会儿功夫，它就变得像一个面条了。接着，他自己顺着刘奋的身体往下滑，就像是融化了的蜡烛油一般的。刘奋进古墓的时候啊，大腿上曾经被什么东西划了一个小口子。那个物体啊，滑落到了这个小伤口的时候，他停住了脚步。径直钻了进去。刘奋觉得呀、啊，就像是千万根钢针齐齐扎入体内一样，他惨叫一声，倒在地上。接着，李毅呀、啊，恐怖的看到刘奋的身体正慢慢的瘪下去，一会儿功夫，他就变成了一堆颜色黝黑的骨头，跟王独臂是一模一样啊。而这时候，那个发光的物体从他的体内钻出。还是一个长条状的，他以很快的速度又爬回了棺材里头。李毅战战兢兢的往里面探头一看，那个物体又成了一个夜明珠，只不过体型大了很多。李毅终于明白了王独臂的离奇死因了。原来啊，王独臂很小的时候，无意间发现了古墓的洞口。此后一直在暗暗进入古墓来探险，想寻找墓中的宝藏发大财。在二十岁的时候，又一次进墓，不小心碰到了古墓中的机关，那只胳膊也是那时候失去的。以后有几年呢、啊，因为这座古墓被地主刘才占据了，开发为果园，王独臂啊，不得已停住了寻宝的进程。后来苹果呀挂果了，刘才派人偷，就找他看果园的。王独臂心说呀，这可是个好机会，就欣然前往了。此后，王独臂白天看果园子，晚上就钻入古墓探宝，历尽是千难万险，探进墓中机关。终于有一天，他探到了那个比较大的墓室，看见了那个巨大棺材，发现了里面的那颗夜明珠，心说呀，这下发大财喽！就带着这颗夜明珠出了古墓。岂料、啊。这颗所谓的夜明珠，其实也是古人设的一道机关。那其实啊，并不是一颗夜明珠，它的真实名字叫虫玉，虫子的虫，宝玉的玉，虫玉。名虽为玉，其实是一种微生物的聚合体。这种微生物啊，奇毒无比，而且是嗜血如命，嗅觉灵敏。平常啊，它们以固体状态出现，可是只要它们沾到热气儿，再要让它们嗅到血腥气。他们就会一起出动，盗墓贼必死无疑。那么古人为什么将他们列入这个墓葬的暗器呢？就是因为啊，盗墓贼费尽力气进入墓室之后，这身体啊或多或少的都有些损伤。再者说了，盗墓贼进墓就是为了盗宝啊，看见这么一颗大夜明珠，一定不会放过的。一旦让温暖过来的虫玉嗅到他们身上的鲜血味道，这些人。无一生还，而王独臂呀、啊，带着那个虫玉回到地面小屋的时候，不小心被门口钉子刮了一下，鲜血直流，这一下子唤醒了那些微生物，王独臂惨遭厄运。那只大黄狗呢，自己身上也有伤，被虫玉嗅到，也和主人一起见了阎王。虫玉在吸干了王独臂与大黄狗的血肉之后。体积扩大了不少倍，然后又回到了他的家那个白木棺材，静候着下一个牺牲品。看着刘粪那堆恐怖的黑骨，李毅啊再也没有心思往墓里走了，他掉转头往古墓外仓皇逃去。逃出洞口的时候，李毅才发现王独臂的那张图纸竟然没有带出来，但是他却没有信心再回去找了。当天夜里，孟津县突然下了一场百年罕遇的暴雨，大雨下了整整一天一夜。第二天天放晴了，阎王堆附近是一片平静，那个古墓的洞口早已被冲刷下来的黄土掩埋，不见了踪影。看古今中外。说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。